0: 何必天下说大事，来往边锋听闲谈。让我们一起随意、随心、随缘
1: 。大家好，我是老边。大家好，我是疯子。欢迎收听
0: 本期边锋闲谈。这个刚过完元旦，深圳互联网圈其实也发生一件惊天动人的事情啊！嗯、呃，好像是元旦前，是元旦前吧？啊，也是出人命的一件事情，就是在。呃离咱们很近的一个科技园啊对对对，这个据说是产品经理和开发闹出了矛盾对对然对，然后据说是产品经理被开发砍死了，哦，然后还出了好几条人命，<笑>有几个人还重伤了，嗯，对，然后其实开发和说起来，开发和产品也想也就自然就想到了这个咱们互联网公司的铁三角，也这一期也正好要说一下这个设计师和美工、嗯，说起来这个互联网的铁三角呢，就是开发。美工还有策划，这是早期游戏公司的三种分法
1: 。对对对，早期游戏公司的话，必须有这三种工作存在
0: 。对，早期的话，游戏里面的游戏设计更多是美术原画的一些设计，然后也被叫做是美术工程师，所以有了这种美工的叫法。这种叫法呢，也就后面沿用到现在。对，后来淘宝崛起之后呢，因为淘宝的页面上需要一些大量的设计，嗯、然后淘宝美工这时候就横空出世了，然后喊了很多年。感觉这个淘宝美工越来越泛滥，就成为这种批图还有修图的这种低级的一种工种。对，是这样子的。然后后来的时候，开始黑设计师，也就被黑成了美工。嗯。然后美工和设计师其实也就是这种前世和今生的关系啊。设计师就是前世的美工，但是设计师呢，在今在今生他做的其实不仅仅是美工的工作，他不仅仅是在画图，他还需要承载一些。别的一些能力，对，需要的技能和承担的工作都是非常有技术含量的。然后，疯子估计你跟设计师接触的也非常频繁，因为你也是一名产品经理。对,对,对，就说一下你眼中的这个 UI 设计师，他是一个什么样的角色？啊，其
1: 实这样子，就是说到设计师的话，其实我们能想到的有很多，对，是包括什么前端设计、后台设计、嗯，啊，包括我们产品也叫产品设计。对,对,对,对,对吧？但是实际上，在互联网公司里面，互联网游戏公司这里面的话，我们说的设计师啊，更多的话，就是刚才提到说美工，对吧、嗯？对。因为对于我们来说，哎、呃，这些设计师包括交互设计师呀、啊，哎、呃，重构工程师或者重构设计师，还有视觉设计师啊这些，给我们人最多的一种印象就是，他们拥有怎样的一个技能？就是他们会画图，嗯
0: ，会 P
1: 图，会拍照摄影啊这些，嗯，啊，可能还包括什么疏通下水管道啊这些小技能呢、啊嗯，对吧？这就是。设计师给我们留下这样一种印象
0: ，嗯嗯
1: ，所以说可能的话就说，嗯，我们这些人眼里话，设计师是带有一种文艺青年的感觉，啊、哦，是一种文艺青年的感觉。
0: 对，我觉得作为一名资深设计师啊，不能叫资深设计师，作为一名准设计师，啊，我觉得文艺青年倒是谈不上。可能设计师他这个人群会被人贴一些标签啊，就是在互联网公司里面可能会有一种特立独行的感觉，对，对别的开发产品都。不是很像，然后说到了互联网公司，嗯、其实要说一下互联网公司内部，其实，呃，不管是产品设计还是开发，其实这三者呢，平时在工作中需要大量的一些沟通。对对。然后，只有更顺畅的沟通，才能保证产品的顺利开发。在这个沟通过程中呢，就会有非常多的一些沟通成本。如何能更高效的进行沟通呢？其实也是一门技术。现在，现在这个设计师呢。呃，不同于美工的一点，其实就是更更多的你要
1: 会沟通。对对对，这个其实说到点上，因为在互联网公司里面，呃，因为学习了分工计划，沟通是非常重要的。对，包括我们产品也非常需要沟通，嗯，对吧？你设计那边会肯定会遇到这种情况，就是说需求你得详细对，对吧？如果你不详细的话，我怎么知道你要做什么？就好像你给你给一个建筑设计师说我要一个豪宅、嗯，但是你不说明你到底是要巴比伦形式，还是要做成鸟巢形式的，别人根本没法给你设计。对，这就是无效沟通了。对
0: ，沟通其实是很重要的。然后现在呢，我前段时间啊，去去年在找工作的时候，发现这样一个现象：现在大公司呢，它分工很明确啊。对。就是单拿设计师这一个岗位来说，就是像你刚才说的一样，分很多视觉交互、嗯、前端设计一些，但是这个分工是越来越细的。我甚至看到了有专门的切图的一个设计师，就是在这样一个大的环境下，每个。部门每一个职位，它分工越来越细。设计师呢，要如何找准自己的定位，发掘自身的一些特长，其实是非常重要的。嗯，然后不知道疯子，你所了解的设计师他，他你是你眼中的他日常工作，或者是他具备的一个能力，应该是什么样子
1: ？啊，这个先说到吧。你刚才说那个切图设计师，估计是我之前提的重构。哦、哎，应该就是对对对我刚才提的重构。那你说怎么认识吧、嗯？其实，嗯，呃，我最开始的时候也比较肤浅。我最开始刚开始工作的时候也觉得，设计师就是美工嘛，画画的嘛。但是工作这么几年，发现其实不然。对。很多东西你光靠想当然去想是完全不对的。你觉得可能就是哎，这就是画妆画 P 个图，分分钟的事情。对。但是这样想是不对的。嗯。嗯，最近话有看到一篇文章，嗯，叫《如何设计游戏官网》，嗯、就这样一个游戏设这样一个官网设计思路的实践分享。嗯。就看了以后，我就。才了解了就，就是豁然开朗，有一种豁然开朗。因为就说、是、你平常你不可能去站在设计师背上说，哎，我看看你在设计什么，你怎么工作的？设计师最讨厌别人站在他的后面指手画脚。对，所以说、嗯、你可能平时因为你没有这种机会，你可能就会去随便想、嗯、哦，我觉得你很夸张，涂一下。但其实不是这样子的。对，你从他那篇文章分享来看的话，其实设计师的话，嗯，如果是一个完整的工作顺序，嗯，其实还是很复杂的。嗯、对，对吧？他会从开始会考虑。这个设计创意的内涵、嗯、是东方幻想啊，还是西方的，对,对吧？然后根据这地方，他会去做一些关键词的整理。嗯，根据这些关键词的整理，他会去找素材图，找元素，找元素。嗯，然后再做一些初步的风格的尝试，然后他可能会来组内再做内部审核、比、嗯、稿这些。对，然后最后定基调，基调定了以后，嗯、再做具体的页面啊，这些什么。重新构图啊，像你像刚、嗯、刚才说的切图啊，嗯、再创作啊这些、嗯，最后才会说定稿上线、嗯，才会拿到我们像产品眼前啊这种，嗯，哎、呃，最终的结果啊。这些。所其,其实这个结果感觉这个整个一个过程啊，嗯，和我们产品的工作方式啊、嗯、还是很像的。嗯，有些人会觉得我们产品就最后给个需求文档，嗯，但其实我们产品也会有这样从思考到最后形成结果这样一个过程。嗯嗯，所以话就是到现在的话，我还会觉得。设计师的工作，嗯，其实也是一个有它的一套方法的。对，疯子作为一个产品，竟然对设计的
0: 工作了解的如了解的如此之详细，我也是非非常震惊啊！没有想到他对设计师如此了解。其实刚才说到的一些，呃，你分析的一个官网设计，其实恰恰就是设计师在日常工作的一个。一个缩影吧、啊，就是从你拿到需求开始，需求分析阶段，到自己构思可能组内的一些评审，到最后你出图，都是一个非常大的一个工作量。这里要说到，其实 UI 设计师呢，他不仅仅你,你是要具备一些设计的能力，就是像刚才一些用户分析啊，还有一些交互设计，包括一些运营
1: 思维，你都要了解，甚至啊，甚至是一些代码的能力。对，像产品化，其实。也是需要一些出产品之外的能力的。对,对我觉得这可能在很多现在的现代化这种分工细化工作岗位上都需要这样子。对对对，之前其实我看过
0: 一个演讲，就是、嗯、呃台湾一个很有名的设计师叫包奕明，他其实是做传统的一个设计师，他就是做平面设计师。他在里面就提到了说，在这种新的环境下，可能平面设计师就是平时设计一个 logo 啊，或者是设计一个海报的时候，嗯、他。需要的不仅仅是一些设计的能力，他还需要一些营销、商业推广，还有你甚至要了解你产品的一些供应链或者是库存的一些能力。对、嗯，其实就是，呃，在我做设计师的这一个不短的一个经历中，我也是从一名这个菜鸟到一名 UI 设计师是，是也是一路过来的。嗯，在上一家公司呢，也是被叫过美工啊。<笑>啊，这个我知道啊。其实做好一名设计师，不仅仅是要做好一名美工，你还需要一些别的技术作为辅助。对。然后，呃，不仅仅是画图，有时候被叫美工，其实也是对我工作能力的一种贬低
1: ，因为我不仅只是在画图。对，对这个话是，嗯，呃，能够理解，而且我也确实的看到。啊，其实说了这么多呢，嗯、也是。
0: 得出来一个小小的结论，就是三百六十五行嘛，每一个职业呢，它其实都是以自己职业技能为主，以其他的一些相关领域知识为辅助的一个合集
1: 。那么这个时候的话，其实我们就可以说到一个题外话，嗯，有时候的话，我们不应该简单地说我们要去定义别人是怎样的，嗯、好像你这样做的话，就会在潜意识中提高自己一样，嗯、但事实上你这么做对自己一点帮助都没有。反而有可能会让你失去朋友、嗯，让自己变得眼高手低。嗯，对，所以以后在工作中千万不要轻易的叫你的设计师朋友美
0: 工，也不要对你的产品，呃，出需求这个太过苛刻。今天给他需求，明天就要要这种样子
1: 。啊，对，因为工作这么久，我还是有这么一些心得体会的。嗯，好，这期节目呢就到这里。那么下期节目呢，我会和老编我们和大家分享一下，我们在这几年。啊，在大公司和小公司啊，这些互联网公司里面一个蜻蜓点水的这样一个工作经历，供即将出入互联网的这样一些同学呢，给你们做一个参考。那、啊、好，那我们下期见啊，下期见。